0: Baptiste Muckensturm.
1: Il y avait déjà les orages et les inondations, la sécheresse et les incendies. Voici maintenant les tremblements de terre. Décidément, les catastrophes naturelles ne laissent pas beaucoup de répit aux habitants de la planète et tout particulièrement aux quelques 500 habitants de la laigne en Charente-Maritime, à mi-chemin entre Niort et La Rochelle. C'est là l'épicentre du séisme qui, vendredi soir, a secoué la région, provoquant d'importants dégâts matériels. Alors, pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec un sisme Éric Beuclair, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes, Éric Beuclair, directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le, le marais Poitvin était bien identifié comme une zone sismique
0: euh, le marais Poilvin, dans, dans, son, dans son ensemble, euh, on va dire, tout, oui, de, concerne tout l'ouest de la France qui se, se caractérise par une sismicité assez, assez importante en nombre et pourtant assez, euh, en magnitude relativement faible. Voilà. Mmh. Donc, mais c'est quelque chose d'assez classique.
1: En fait, c'est la trace d'une énorme chaîne de montagnes euh,
0: qui était là il y a, il y a 350 millions d'années, c'est cela oui, alors le, en fait, le, ce qui se passe dans cette région de, de, de la France, il faut remonter jusqu'à la pointe de la Bretagne, la pointe du Raz, et si vous regardez bien une carte euh, actuellement, vous pouvez voir en fait encore une, une sorte de, de trace, de suture, de ligne topographique qui longe le sud de la Bretagne, qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain, et qui au niveau de Nantes commence à se... Renfoncer donc dans le marais Poitvin à passer dans Vendée et fait des failles enfin des, des structures qu'on considère des failles le problème c'est qu'elles passent sous la surface topographique donc on, on, les, on ne peut plus les voir d'un point de vue juste satellite et, euh, et ben c'est tout un réseau de failles comme ça qui descend du nord-ouest vers le sud-est. Et vous avez celle-ci qui, pas, pas, qui est pas à côté de la Laigne, mais vous en avez une du côté d'Oléron aussi, là, du côté de la faille d'Antioche. Il y a tout un réseau comme ça de failles un petit peu parallèles entre elles, euh, qui sont toutes reliées à cette effectivement euh, cette grande origine, ce qu'on appelle hercinienne, qui était le, une, une chaîne de montagne, une chaîne de montagne il y a 350 millions d'années. Mmh. — Les montagnes, en fait, ne sont pas les,
1: les seules euh, zones dangereuses en forme euh, en, en France, d'un point de vue sismique.
0: — Alors non, en fait, d'un point de vue géologique, quand on parle de chaînes de montagne, c'est que pour forcément faire monter des roches l'une sur l'autre, il faut un système de failles, en mmh. fait. Donc, euh, à partir de là, les failles ont été créées, puis des failles même importantes. Alors, il se trouve même qu'il y a une zone de subduction hein, dans cette région-là, puisque de toute façon, il faut un mouvement de convergence, en fait, pour créer des montagnes. Donc, un mouvement de convergence, ça s'accompagne quasiment tout le temps de, de grandes zones de suture, avec, en général, une plaque... Alors là, aujourd'hui, on aujourd n'a plus le droit de parler de différences de plaques, hein, puisque on est en plein milieu d'une plaque, on n'est pas du tout à la frontière de deux plaques, mais il y a 350 millions d'années, il faut voir que c'était la limite entre deux plaques, un peu comme euh, le Japon, plutôt le Japon l'Himalaya. C'est-à-dire que sous l'Himalaya, vous avez une, une plaque, la plaque indienne, qui est en train de, de s'enfoncer vers le nord, qui passe sous la plaque euh, asiatique et qui crée cette chaîne de montagnes en fait par collision. Donc euh, on est obligé d'avoir ce type de structure si on veut faire des, 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 des montagnes. Et c'est ben aujourd'hui, il n'y a plus rien, toute l'érosion est passée. 350 millions d'années plus tard, mais euh, il y a encore cette, euh, ces grandes failles qui sont là puisqu'elles étaient de taille, euh, on dit lithosphérique, c'est-à-dire que c'est au moins des, 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 des zones de contact, de sutures qui, qui étaient jusqu'à 80-100 km de profondeur à l'époque.
1: Mais est-ce que vous, euh, Eric Beuchler, vous, vous, en tant que spécialiste, hein, vous êtes capable de, de lire les traces tectoniques, même dans le paysage En fait, est-ce qu'il y, y a des repères, il y a des signes visibles où tout se passe dans le sous-sol
0: alors euh, justement, il y, y a des traces. Alors moi, je, je, suis, je suis pas spécialement euh, je suis sismologue, donc en fait j'analyse principalement les ondes. Je fais beaucoup de maths et de physique sur les sur les ondes qui sont émises par les tremblements de terre ou celles qui sont naturellement dans dans la terre. Mais effectivement, mes collègues qu'on appelle plutôt sismotectoniciens, euh, c'est ça fait partie de leur euh, de leur compétence de de repérer dans le paysage. Alors surtout avec des cartes maintenant très précises, comme on peut avoir euh, les cartes euh, des relevés lidar en fait euh, à presque un mètre de résolution de d'essayer de relever dans la topographie des petits indices qui feraient que euh, cette morphologie de colline ne colle pas avec, la, avec celle d'à côté. Ça voudrait dire qu'il y a un décalage entre les deux, ça voudrait dire qu'il y a peut-être une faille dessous. Parce qu'effectivement, le, le, le problème des, des, des failles qui sont responsables des tremblements de terre, c'est qu'elles sont quasiment tout le temps sous la surface, et parfois même assez profondément, Là, le, le séisme de la laine était plutôt autour des 3 km de profondeur, donc ça voudrait dire que la faille, la zone de rupture serait à 3 km de profondeur environ, mais c'est pas rare que ça descende à 5, 10 ou 15 km, donc effectivement en surface ensuite on voit plus rien.
1: Hum. Néanmoins, il y a, y, a, y a pas mal de stations euh, sismologiques qui sont euh, situées euh, non loin de la zone du séisme. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, ben, selon vous, l'observation du sous-sol national est, est complète Est-ce qu'elle est satisfaisante de, de votre
0: point de vue alors, de, de, de mon point de vue, alors ben, ça dépendra beaucoup des enjeux, en fait. Il faut comprendre que quand on a... Donc, le réseau, aujourd'hui, est dans une, une phase, le réseau sismologique français, puisque, donc, nous, à Nantes, on, on s'occupe d'une partie de ce réseau, hein, du quart nord-ouest de la France, et puis, évidemment, avec les autres observatoires et laboratoires, hein, parce que un observatoire, moi, je fais partie du, du laboratoire de planétologie et géosciences, et de l'observatoire, forcément, en même temps. Euh, le, les observateurs, on les a répartis à peu près le réseau sismologique en 8 observatoires donc pour l'ouest on est moins nombreux donc il y a, il y a Nantes au nord-ouest puis Toulouse au, au, au sud-est puis après il y aura Strasbourg, Grenoble Nice, Clermont-Ferrand, Montpellier et Paris qui se partagent un peu la, la, la zone de France donc on peut dire que d'un point de vue couverture sismologique, on a fait un effort quasi euh, unique hein, par rapport au... Alors on était en retard, en 2006 on était en retard, mais là aujourd'hui en 2023 on a une couverture sismologique qui est euh, non seulement assez dense, on a presque 200 stations en quasi permanence euh, qui, qui enregistrent H24 et qui retransmet à chaque instant les données sismologiques. Donc 200 sur le territoire métropolitain, c'est pas mal. Enfin, c'est même beaucoup, surtout vu la qualité des stations qui ont été installées. Et donc de ce point, et après, ça, ça, tout dépend de l'objectif qu'on veut avoir, parce qu'un réseau on l'installe pour plusieurs objectifs. Il y a un objectif évidemment celui auquel on pense immédiatement qui est la, la localisation des épicentres dès qu'il y a un séisme dans dans les parages en fait, dans, on va dire autour de la France ou dans la France. Mais euh, un réseau sismologique sert aussi à enregistrer tout ce qui fait vibrer la planète y compris les ondes qui nous viennent, par exemple, des, du Japon, euh, du Chili. Dès qu'il y a un tremblement de terre quelque part dans la planète, les ondes parcourent à l'intérieur de, euh, de la Terre et sont enregistrés partout où il y a un sismomètre et donc en posant un sismomètre de bonne qualité dans de bonnes conditions ça nous permet aussi surtout de connaître l'intérieur de, de la Terre, donc c'est aussi ce rôle là, donc en France on a, on a organisé le réseau français en deux cibles, une cible un peu homogène justement pour avoir une station un peu partout même là où il n'y a pas de séisme, on en a mis dans le bassin parisien alors qu'il n'y a pas de séisme pareil dans le bassin aquitain, et puis on a essayé de densifier un petit peu dans les régions où il y a évidemment plus de séisme pour jouer le rôle de, de, de meilleurs lo, lo, localisateurs de, de séisme. Et là, vous en avez évidemment, c'est densifié du côté des Alpes, de la frontière est de la France, hein, jusqu'à Strasbourg, et puis au, dans les Pyrénées, et puis pas mal aussi dans le massif armoricain au sens large, c'est-à-dire ce que j'appelle le massif armoricain, ça descend jusqu'à jusque la Ligne hein, évidemment, puisque c'est le même système. D'ailleurs, cette, cette sismicité s'enfonce dans celle du massif central, et c'est difficile, de, quand on regarde une carte de sismicité française, de de voir la différence entre les deux. Donc, en fait, nous, on a une grande bande de sismicité qui part de la Bretagne et qui descend jusqu'au massif central. C'est à peu près mmh. ça, euh, toute cette zone sismique euh, dont on parle là.
1: C'est la station euh, sismologique de, de, de Chizé euh, ou de, de Criteil la, à la Magdalène ou, ou celle d'Oléron euh, qui ont permis de, de localiser très vite le séisme. D'ailleurs, à, à Oléron, il y avait déjà eu un séisme en 1972. Éric hein. euh, Oui, Beclair. oui. Donc c'est bien c'est bien ces trois ouais. stations là qui ont permis, qui ont qui ont qui ont donné l'alerte en premier
0: vendredi dernier euh, euh, non parce qu'en fait un, un séisme comme celui de, de à 18 enfin donc euh, 16h38 euh, heure, 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 heure universel, c'est euh, c'est en fait un séisme de cette ampleur là euh, a été enregistré par toutes les stations de, du réseau en fait donc euh, là qu'on soit près ou loin c'est pas si grave que ça euh, celle de Chisé était la plus intéressante parce qu'elle nous a surtout permis comme les ondes sont elle est à, à peine à 30 km en fait de l'hypocentre et donc, donc, les, les ondes qui, qui arrivent au niveau de, de, de Chizé, donc, qui est vraiment au sud de Niort, euh, arrivent bah, avec un angle d'incidence, on va dire, puisque le séisme a lieu en profondeur, qui nous permet de, de bien mieux contraindre la, la profondeur du séisme. Donc, l'importance des stations proches, en fait, c'est. À la localisation, je dirais, en latitude-longitude parce que celle-là, même les stations anglaises auraient suffi, même les stations espagnoles auraient suffi. Voyez, c'est par une, euh, ça, ça marche très bien pour se localiser euh, horizontalement, je dirais, sur la planète avec latitude-longitude. Par contre, la profondeur, c'est une des grandes inconnues, et celle-là, il faut des stations très proches, euh, le, enfin, assez proches pour essayer de d'avoir une bonne estimation de la profondeur du séisme.
1: Vous vous êtes rendu euh, vous-même à la Laine euh, ce week-end, hein, je crois bien. Qu'est-ce que vous avez observé, Eric Beuclair
0: alors oui, en fait, dans, dans dans un cas comme ça, on, on, on se déplace. Enfin, c'est notre rôle aussi d'observatoire, hein, puisque euh, on, on, on s'est séparé un peu des, des régions. Euh, donc nous, on est responsable du car Nord-Ouest, donc ça nous paraissait quand même assez normal de de lancer ce qu'on appelle une, une campagne post-sismique euh, le plus rapidement possible. Donc samedi matin, on est allé là-bas. Donc on était on était quatre hein, de, de, des collègues de du labo et de l'observatoire euh, à installer assez rapidement ce qu'on appelle des sismomètres. Alors, c'est pas des, des c'est pas une grande qualité de sismomètre, mais c'est des sismomètres qui sont extrêmement rapides à installer et qui sont très utiles pour enregistrer toutes les répliques qui sont là. Donc on, dès samedi matin, on était on était sur place et puis effectivement, on a, en arrivant, c'est c'est un paysage, enfin c'est c'est une situation un peu un peu unique. Hein. Moi, j'avais pas j'avais pas vécu ça en fait en, en France puisque quand on arrive, surtout qu'il était assez tôt, il y avait eu une réplique assez forte la nuit, hein, à 80, il y a une il y a une réplique qui était quand même de magnitude 5. Donc les gens ont tous étaient réveillés à nouveau. Euh, et donc là, on est arrivé dans le matin, bon pas, pas pas très tôt, mais mais les, euh, sur les coups des, des 8 heures. Et les gens bah, ne dormaient déjà plus. On commence à voir des tuiles par terre, des murs un petit peu fissurés, puis carrément des murs effondrés. Donc effectivement, ça donne un paysage un petit peu euh, très inhabituel, un peu un peu comme si on arrivait dans, dans une zone de guerre par moment, quoi, avec un calme, avec un, mmh. des gens un peu un peu forcément paniqués. Euh, ne sachant pas trop quoi faire, en fait. Mais c'est un séisme de, de de puissance moyenne, vous, vous diriez alors, bah, tout, tout dépend, là, c'est encore une fois, il faut, faut savoir, enfin, euh, faut faut relativiser dans, dans le monde de, de, de la sismologie, parce que euh, 5,4, c'est un séisme très fort pour la France métropolitaine. Hein. Celui-là, pour l'instant, dans ce qu'on appellera la sismicité instrumentale, c'est-à-dire celle qui est enregistrée par nos instruments, euh, on va dire qu'il va être forcément dans les 4 ou 5 plus forts euh, séismes qu'on a connus en France métropolitaine depuis les 50 dernières années. Mmh. Donc Mais, oui, ouais. il, il est... Ouais. Il est très fort. Après, un séisme comme ça, c'est un séisme très classique pour les Japonais. Mais pour autant, euh, la commune dont on parle et, et, et ses environs
1: immédiats étaient classés en zone à risque euh,
0: Il faudra regarder, parce que j'ai regardé la carte, mais c'est un peu... Je, je pense, oui, Alors, elle était, elle était forcément à risque, mais je pense qu'elle était à risque faible encore euh, par rapport à... Une régie, mais à, à vérifier, parce qu'elle doit être juste à la lisière entre risque faible et risque modéré, en fait. Mais il faudra faut regarder la, la, la carte de risque sismique. Mmh. Mais, mais justement, c'est. Cette... No... Enfin, ouais.
1: Ouais. Mais cette carto... cartographie du, du risque, elle date Et, et est-ce que, du coup, la, la perception du risque elle est les elle est plus faibles dans les localités
0: Alors le mot risque en, fait, en sismologie a un, a un sens un peu particulier euh, bon je ne sais pas si j'ai quelques minutes pour expliquer un petit peu le, quelques minutes euh, peut-être pas mais allez-y bon. bon. lancez-vous en fait le, le risque en sismologie ça, ça combine plusieurs informations certaines qui, qui, qui dépendent de notre travail directement qui sont la localisation, la détection des, des, des séismes et la localisation donc une fois que ce travail académique hein, qui est fait par les universités principalement et le CNRS et puis nos collègues du CEA aussi, hein, puisqu'ils sont en charge du réseau d'alerte, euh, une fois que ce travail de localisation et de détection des tremblements de terre est fait, on a une base de données sur lesquelles arrivent d'autres services de l'État qui regroupent ça, ce qu'on appelle en aléa, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement de telle magnitude ait lieu dans telle région. Voyez, Donc en fait, on commence à, 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 à rentrer dans une cartographie en disant il euh, n'y a pas eu de séisme de magnitude 3 dans cette région-là, ou il y en a eu, ou il y en a eu tant en, en disant, donc on peut faire une probabilité. Ça, c'est ce qu'on appellera l'aléa. Et à cette carte d'aléa va se rajouter euh, deux autres informations capitales qui sont ce qu'on appelle les risques, euh, non, pardon, les enjeux. Mm -hmm. Les enjeux, c'est est-ce que dans la région où vous êtes, il y a une forte population Est-ce qu'il y a des immeubles de, de, de grande dimension Est-ce qu'il y a des, des usines dangereuses, des usines chimiques Est-ce qu'il y a des dépôts de munitions Est-ce qu'il y a des, des hôpitaux Tout ça. Donc, est-ce que dans votre région qui a des séismes, il y a en plus des enjeux Et alors, euh, si on va encore plus loin, est-ce que les enjeux sont vulnérables C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la vulnérabilité dedans Est-ce que les bâtiments sont vieux Est-ce qu'ils sont bien construits, etc. Et quand on mélange ces trois informations, alors on obtient le risque sismique. C'est-à-dire qu'on peut avoir quand même du risque euh, faible alors qu'il n'y a pas de séisme, juste parce qu'il y a des très forts enjeux. Si vous êtes dans une, dans une ville avec des millions d'habitants, même s'il n'y a pas de séisme, il y a tellement d'enjeux de, que le risque n'est pas nul. Et, et réciproquement, on peut avoir, par contre, un aléa fort dans une région déserte. Bon, ben là, on aura un faible risque, tout simplement pas parce qu'il n'y aura pas de séisme, euh, pas parce qu'il y aura des séismes, c'est sûr, mais il y aura euh, peu de gens.
1: Et Donc on imagine... La carte de risque. Ouais. Mais on imagine, Éric de... euh, beclerc que, que les maires n'ont pas oui. très envie de, de voir le, le niveau de risque remonter parce que ça inscrire un, une commune sur et une ben... carte, ça peut avoir des impacts
0: sur l'immobilier, par exemple oui, c'est un peu ça la, un peu ça la, 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 la complication du, du, du phénomène, c'est que, que la, la carte de risque, ben forcément, comme je vous l'ai dit, elle s'appuie sur cette, ces détections au départ, hein, puisque c'est le travail de base en sismologie. Et donc la carte actuelle en 2011, qui est sortie en 2011, s'appuie sur des données qui ont été enregistrées entre 2000, j'irai euh, avant les années 2003-2004. Donc la MOMO, il y avait quasiment pas de sismomètre. Donc on enregistrait que les gros séismes et on a une vision très très partielle de la sismicité. Aujourd'hui, on, en, on enregistre beaucoup plus de séismes. Et effectivement, vous avez raison, ça va changer la carte de risque sismique qui... Euh, donne juste, en fait, une meilleure vision de ce qu'est ré qu la réalité, en fait. Avant, c'est juste qu'on les entendait pas. C'est comme si vous allez chez le médecin et qu'il vous, vous ausculte juste avec son oreille plutôt qu'avec un stéthoscope. Il entend beaucoup moins bien, mais euh, voilà. Mmh. Donc, là, là aujourd'hui, on, on met de plus en plus de sismomètres, donc forcément, on a une bien meilleure évaluation de, de de la probabilité donc de l'aléa mmh. et ça va changer la carte de risque sismique mais comme vous le dites effectivement les communes sont un peu euh, réticentes puisque construire en parasismique c'est augmenter le coût d'une construction d'environ 20% donc si jamais votre commune se retrouve dans une euh, zone euh, on va dire à risque modéré par rapport à un risque faible, bah, peut-être que la commune voisine qui elle serait en risque faible va attirer plus euh, les, mmh. les gens parce que le, le, rien que le coût de construction d'une maison sera plus euh, moins moins élevé
1: Merci beaucoup Éric
0: Beuclair et à vous
1: entendre en tant qu'il faudrait sans doute établir une nouvelle carte des risques. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Nantes, directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique.